0: In dieser Folge der Nachlese spreche ich mit Johannes Schartau. Wir hatten ja in der gestrigen Folge das Taskboard behandelt und ich hoffe, dass wir aus diesem Gespräch mit diesem Praktiker ergänzende Perspektiven zu dieser Folge bekommen.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zur zweiten Nach Nachlese im Podcast Scrum Meistern. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin sehr froh, dass ich Johannes Schadau für die zweite Folge gewinnen konnte. Gestern ist ja der Podcast äh, zum Taskboard erschienen und in dieser Nachlese wollen wir dieses Thema nochmal mit einem anderen agilen Experten aufarbeiten, um zu gucken, was ergänzende Perspektiven und Tipps sind. Und den Johannes kenne ich aus der Hamburger Agilen Community. Er ist auch mein Menti gewesen für den zertifizierten Teamcoach und habe ihn dabei halt auch sehr schätzen gelernt. Und er hat maßgeblich das Thema Liberating Structures vorangetrieben, was ich sehr schätze. So gesehen freut mich, dass du da bist. Danke. Unser Thema, was wir heute beleuchten wollen, ist das Taskboard beziehungsweise die Erweiterung des Sprint Backlogs zum Taskboard, was wir in dem letzten Podcast behandelt haben. Und da ging es ja letztendlich darum, dass viele Teams einen Sprint-Backlog zu einem Taskboard erweitern, damit sie ihrer Verantwortung im Sprint gerecht werden, ihre Arbeit eigenständig angehen zu können, zu koordinieren und dabei halt eben auch Herrscher und Owner der Themen sind und halt eben nicht Getriebene in, in Einzelverantwortung. Und das ist für die meisten Teams überraschend ungewohnt und deswegen braucht es Tipps und Anregungen und auch Trigger, wie sie das effektiv nutzen und darüber wollen wir jetzt Reden. So gesehen würde mich jetzt von Johannes gerade mal interessieren. Warum findest du die Arbeit mit einem Taskboard oder auch mit einem guten Taskboard so wichtig?
1: Ich glaube halt, dass die Visualisierung vom Sprint Backlog ist, es irgendwie der, da der Moment, wo tatsächlich die Arbeit passiert. Also alles andere, was wir tun, findet ja auf so einer anderen Ebene statt und da wird es einfach so konkret. Und da ist es, wo ich glaube, dass das Team wirklich zusammenkommen muss um sich gut zu koordinieren mhm. und, und tatsächlich zusammenzuarbeiten. Und wenn das nicht funktioniert,
0: dann hast du einfach ein großes Problem. Mhm. Also einfach die Konkretheit, weil du dabei halt auch siehst, wie die Arbeit funktioniert, wie sie nicht funktioniert. Und am Ende, wenn das nicht funktioniert, klappt eigentlich auch alles andere nicht. Genau. Mhm. Passt. Und aus diesem Blick drauf, wenn du auf den Podcast zurückguckst, welche, welche Aspekte würdest du besonders hervorheben, wo du sagst, darauf kommt es bei einem guten Taskboard an. Was würdest du sagen, ist aus dem Podcast da besonders wichtig?
1: Ich glaube, das, was du angesprochen hast, so also diese Fragestellung, was wollen wir eigentlich bezwecken mit, mit den einzelnen Aufgaben? Also es ist immer so verführerisch, einfach nur darzustellen, was zu tun ist, aber dadurch geht dann oft der Blick darauf verloren, was eigentlich das Ergebnis sein soll. Mhm. Und ich, das hast du ja auch angesprochen, ich glaube, wir sind halt sehr davon geprägt, diese, dieses in Arbeit sein und beschäftigt sein mhm. als wertvoll anzusehen, ohne dass wir dabei vielleicht tatsächlich ein mhm. Outcome generieren. Und aber selbst auf dieser operativen Ebene mhm. des Teams finde ich das einfach in der, in der Praxis sehr, sehr oft wieder, dass dieses Phänomen einfach so ist, dass da Leute stehen und, und versuchen, ihre Arbeit zu visualisieren, aber sich immer sehr darauf fokussieren, was sind jetzt die eigentlichen Schritte, mhm. anstatt halt, was ist das Ergebnis. Und gerade diese Verknüpfung von diesen beiden Ebenen finde ich, mhm. find ich absolut essentiell.
0: Also einfach auch, dass die Leute wirklich nicht einfach nur rechtfertigen, ich bin beschäftigt, sondern wie gehen wir unser herausforderndes Ziel an?
1: Genau. Und für mich ist es auch immer dieser, eben diese Verknüpfung, mit zum Beispiel dem Daily Scrum, also ich finde, da da treffen sich einfach diese beiden eben so gut, dass das Taskboard so so toll unterstützt mhm. und dass man was hat, wo man zeigen kann, worauf man gemeinsam gucken kann, um sich dann auch eben genau das zu fragen, also was, was ist das, was wir heute gemeinsam erreichen wollen oder bis zum nächsten Daily Scrum und mhm. und auch diese Übersicht, was haben wir eigentlich schon erreicht mhm. und dass diese, diese Feedback-Schleifen, die ja eigentlich in Scrum maßgeblich sind und, und total eingebaut sind, dass das dort auch überhaupt eine Möglichkeit gibt, mit dem Taskboard sich genau das zu fragen. Mhm.
0: Kennst du eigentlich Teams, die nur mit einem Sprint-Backlog ohne Taskboard arbeiten? Oder, also die meisten Teams, die ich kenne, arbeiten halt einfach mit einem Taskboard. Deswegen, kennst du Teams? Was ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, so, so direkt nicht. Also ich, ich kenne Teams, die, die arbeiten einfach so dicht zusammen, die an einem Tisch sitzen und halt so eng kommunizieren, dass sie dann teilweise eher so eine grobe Übersicht haben von mhm. dem, was sie machen, als nicht noch großartig runterbrechen oder so. Das äh, kenne ich also habe ich ab und zu mal gesehen, aber fast immer gibt es so eine Art von Taskboard. Mm. Und, und wenn es ein Jira-Filter ist.
0: <lacht> ja, Fluch und Segen. Ja. Jira ist kein Problem, auch nochmal nach da draußen, sondern es nicht Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen, nicht Jira macht Firmen kaputt, sondern die schlechte Konfiguration und Nutzung. Und das ist halt der Punkt, da drauf zu gucken, definitiv. Ja. Ja. Wenn du jetzt auf den Podcast drauf guckst, was hast du so an ergänzenden Perspektiven oder siehst du vielleicht auch anders zu dem, was ich da erzählt habe?
1: Ein Punkt ist, den ich noch betonen würde, ist, also ich finde immer, dass das Taskboard folgt der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten mhm. und nicht umgekehrt. Also gerade, wo du Jira angesprochen hast, ich, ich, ich kenne viele Teams, die mit ihr arbeiten und dann merke ich immer maßgeblich, wie einfach diese Struktur, die dort vorgegeben ist, dann die Art und Weise beeinflusst, wie die Leute miteinander äh, kollaborieren. Mhm. Und das finde ich immer ganz schrecklich. Also ich finde immer diese Frage wichtig wie müssen wir uns aufstellen und wie müssen unsere Abläufe aussehen, wie wollen wir das visualisieren, damit wir wirklich gut zusammenarbeiten mhm. können und dann bauen wir unser Taskboard auf mhm. und das darf sich auch gerne oft verändern. Mhm. Ähm, wenn wir halt in der Retro zum Beispiel rausfinden, dass dort was anderes drauf muss oder dass wir was anderes visualisieren müssen, dass das dem halt folgt. Viele, also die meisten Teams, die ich erlebe, die, die haben eher so was Starres mhm. und sobald das einmal irgendwie aufgesetzt ist, dann ist das halt einfach so, und wie gesagt, manchmal ist es eben von den Tools vorgegeben, die wir, die mhm. wir benutzen. Und das, das ist halt wieder dieser Moment, wo die Tools uns so ein bisschen benutzen und mhm. weniger umgekehrt. Mhm. Also das ist halt eine der Dinge, auf die ich dann auch primär in der Zusammenarbeit mit Teams achte. Mhm.
0: Also sowohl der Punkt dabei, dass wir ein Echo haben von Rahmenbedingungen, wie Tools sind fest vorgeschrieben, äh, genauso wie dem Punkt, dass äh, das Taskboard oder Sprint-Backlog losgelöst zu betrachten halt kaum geht, weil der Sinn sich ja auch im Rahmen, in dem wir arbeiten, motiviert. Mhm. Genau. Passt. Wenn wir jetzt äh, drauf gucken so äh, aus deiner Arbeit in der Praxis, was ist so ein konkreter Tipp, den du anderen nochmal mitgeben kannst, wo du sagst, das ist so das, wo ich darauf achten würde, damit man möglichst effektiv mit einem Taskboard arbeitet?
1: Also es hat ein bisschen mit dem Punkt zu tun, den ich gerade angesprochen hatte. Ich finde diese Verknüpfung von, wenn ihr konkrete Arbeit visualisiert und, und die Aufgaben, die tatsächlich nötig sind, um Ziele zu erreichen, dass es irgendeinen kohärente, kohärenten Zusammenhang gibt mhm. zu dem Ziel. Und das, das kannst du durch durch Lanes, äh, durch, durch Farben oder durch die Art und Weise, wie du Dinge aufschreibst oder ausdruckst, erreichen. Aber das ist halt auch visuell, finde ich, immer wichtig, dass, dass man auch, wenn man da aufguckt, sehr schnell sehen kann, da soll es hingehen. Das sind die Dinge, die wir noch dafür mhm. erreichen müssen. Und die hängen zusammen. Und wenn wir das fertig haben, dann haben wir das nächste Ding. und Und da sind diese Dinge direkt miteinander verknüpft. Und ich finde es immer ganz wichtig, mhm. dass tatsächlich auf irgendeine Art und Weise kenntlich zu machen, dass man nicht irgendwie rumsuchen muss. Oder also es gibt da manchmal links irgendwie eine sehr lange Beschreibung und dann rechts hängen, hängen Wildzettel Zettel durch und dann muss man halt immer schauen. Aber... Gerade diese, diese schnelle Übersicht und, und irgendeine Form von, von Kohärenzherstellung finde ich immer ganz genau. wichtig.
0: Also es geht, geht ja darum zu sagen, achte darauf, dass wir eine gute Übersicht haben, auf die man sich relativ, vor die man sich relativ schnell stellen kann und in der man relativ schnell sieht, was Phase ist und dann daraus in die Details gehen kann und nutzt Farben, nutzt Darstellungen, nutzt äh, Swimlanes, nutzt verschiedene Sachen an der Stelle, damit wir einfach gut arbeiten können.
1: Ja. Und dann kann zum Beispiel die, die Konversation, die wir haben oder die, die Interaktion, die wir fördern wollen damit vor dem Taskboard, kann dann auch dem so ein bisschen folgen. Also mhm. halt, wir wollen dieses Ziel erreichen, der Fortschritt war das und das. Mhm. Das ist jetzt noch offen, damit wir es wirklich abschließen
0: können. Cool. So gesehen, spannendes Thema, ergänzende Perspektiven. Danke Johannes für deine Zeit. Ich freue mich auf das nächste Gespräch, was wir haben. Ich denke nämlich momentan darüber nach, dass wir vielleicht irgendwann noch mal darüber reden sollten, wie man Liberating Structures als Technik für Scrum Master zum Beispiel halt auch in Scrum gut benutzen kann. So gesehen freue ich mich einfach auch auf das nächste Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.